0: Jag fortsätter här med behandlingen av ämnet, den enda sanna guden. Jag hade förra gången börjat att tala om
1: Guds egenskaper.
0: Jag hade talat om att han är en, att han är ett odelbart väsen, att han är oföränderlig i sitt väsen, i sina egenskaper och i sin vilja. Att han är obegränsad och att han är evig, inte begränsad av tiden. Nu ska vi gå vidare. Och den sjätte punkten om Guds egenskaper blir att Gud är ett levande, förnuftigt, aktivt väsen. Han är inte något dött, något livlöst. Herren är en sann Gud, han är en levande Gud. Och en evig konung. Då är det Jeremia 10.10. 10. Han sitter visdom och kunskap. Han fattar beslut. Och sätter dem i verket. Särja 46, 10 och 11. Han är alltid aktiv i att uppbehålla och styra världen. Min fader verkar ännu allt jämt, Så verkar också jag. Det är Jesus, Johannes 5:17. Han är källa till allt liv och inget skulle kunna röra sig utan honom. I honom lever vi, rör oss och är till apostlagärningarna 17:28. Alltså vi skulle inte kunna öppna vår mun, inte andas, inte kunna röra ett finger om inte Gud om inte han verkade och sitt skapelse. Och detta är en varning till alla otroende. Alla otroende varnas av detta. Varenda andetag är beroende av Gud. Det 10: 10:31. En varning till alla otroende. Men en tröst för det kristna. En tröst. För oss, allt ligger i hans hand. Vi kan inte, om vi så vänder fast oss, aldrig så väl i våra bilar med säkerhetsfälten. Vara helt vissa om att vi kommer hem eller åt. Gud kan göra så att det kommer en fyllerist och kör på. Eller om vi går hem. Precis allt, varje steg vi tar, varje stund så ligger det i hans hand Det glömmer vi ofta Detta är en allvarlig varning För alla otroende En tröst för de kristna Ty vi har satt vårt hopp Till den levande guden Säger Paulus till Timotius 1 tim
1: 4:10. Det funde
0: Är detta Att Gud är allvetande
1: Gud vet
0: allt han har fullkomlig kunskap om allting. Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 1 Johannes 3, 20. Herrens ögon är överallt. Det ger akt på både onda och goda. Orsbåsboken 153.
1: Och den varning
0: är att inse att vi inte kan gömma någonting för honom. Och den tröst. Till att inse att han känner till alltihop. Våra sorger. Våra problem. Och att han är redo att hjälpa oss. Till den skådar jag ned som är betryckt och har en förkrossad ande. Och till den som fruktar för mitt ord. Jesaja 66. Det åttonde. Är detta Gud är vi. Hos honom finns vishet och makt, hos honom råd och förstånd. job 12, vers 13. Gud vet alltid vad han ska göra. Alltså, han inte bara känner till allt, utan han har också vishet. Han vet vad han ska göra och hur han ska göra det. Vi måste alltså skilja på allvetenhet och allvisdom. Man kan veta ibland ganska mycket men man har inte visdom till att hantera frågan. Vad ska jag nu göra? Hur ska jag klara ut det här? Jag känner till problemen men jag kan inte lösa dem. Han har denna visdom. Han vet vad han ska göra, hur han ska göra det. Hur han ska förfoga över och insätta alla ting för att de ska tjäna hans syften. Och tänker då skillnaden mellan det mänskliga där vi. Vi vet en del, men vi vet inte riktigt. Vi har inte visst dem till hur vi ska klara upp vissa problem. Tänk då han som inte bara har oss som sina problem som är samlade här, utan hela skapelsen. Alla människor på hela klotet och dessutom alla himlakroppar och vintergator. Att han håller reda på allt och vet hur han ska göra. Hur han på det rätta och riktiga sättet ska förfoga över allt och insätta
1: allting så att det tjänar hans syften. Detta övergår vårt förstånd. Något
0: stora visdom framgår av Skapelsens verk, Sattaren 124. Och det framgår också av. Guds verk för vår återlösning och salighet Hans visdom framgår av skapelsens verk och av återlösningens verk Guds visdom övergår all mänsklig förståelse Roma 11.33 Därför ska en människa ta sig vara för att kritisera Guds vägar och Guds ord. och mot den här bakgrunden denna presentation av, av egenskaper och skud så måste man ju säga begripligt
1: dumt och dåraktigt det är när människor kritiserar och svägar om att svårt är en brist på perspektiv det är som
0: den lilla loppan som sätter igång och Mitiserar den stora, det stora utanför henne. Det nionde vi ska säga om Gud. Hans egenskaper är att han har en vilja. Gud har en vilja. Mitt rådslut ska gå i fullbordan och
1: allt vad jag vill det gör jag. Jesaja 46, 10. Vi ska skilja då mellan... Det är av Guds vilja som vi vet, som är uppenbarat, alltså det som
0: finns i Guds ord, och det som är ännu fördolt och hemligt, det vi inte känner till. Vi måste skilja mellan Guds uppenbarade vilja och Guds fördolda eller hemliga vilja. Vad som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Men vad som är uppenbarat det gäller för oss och våra barn till evig tid. För att vi ska göra efter alla denna i läras. 50 mosebok 29, 29. I regel så är det ju tvärt med människor. Det som icke är uppenbarat. Guds fördolda vilja. Den sysselsätter
1: man sig med. Och spekulerar om. Men Guds uppenbarade vilja, den struntar man i. Det finns många ting i Guds sinne som han inte har uppenbarat för oss. Roma brevet 11, 33. 33. Guds heliga vilja, den är uppenbarad för oss i
0: lagen. Hans heliga vilja är uppenbart för oss i lagen. Hans goda och nådiga vilja har gjort
1: känd för oss i evangeliet. Då går vi till det tionde. Guds helighet. Vad menas med det? Gud är helig. Ja, Guds
0: helighet anger att han är härlig och majestätisk. Vida upphöjd över alla skapade
1: ting. Det
0: säger 6:3. Det ena som ligger i att han är helig. Det anger hans majestät och härlighet Så som upphöjd över alla skapade ting. Men Guds betecknar också hans reaktion emot och avsky. För all slags ondska och synd. Ni skall vara heliga till jag, Herren er Gud, är helig. Tredje mosebok 192. Du är inte en Gud som har behag
1: till odaktighet. Saltaren 5, Den härliga och upphöjden. Han har icke behag till odaktighet. Det elfte. Gud är rättvis och rättfärdig. Guds personliga
0: rättfärdigheten består nu inte i att han är i harmoni med den lag som han givit människorna eller i harmoni med någon annan lag, någon högre lag. Till Gud står över lagen. Jag vi redan sagt när vi talade om hans helighet, han är höjd över han är fullkomlig i sig själv. Allt vad som behagar honom att göra eller inte göra, det är i sig själv rättfärdigt och rättvis. Alla hans vägar är rätta, en tropas Gud och utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. 5 Mosebok 32,
1: 4 och därför är det ju vansinne när människor försöker döma Gud
0: i hans handlande med människor efter mänskliga mått. Och när man säger, det var inte rättvist gjort av
1: Gud, så där kan inte en rätt rättfärdig Gud handla. Vilken dårskap. Vad Gud än gör så är det rätt. Och det är nedelse att anklaga honom för orätt. Det var nu om Guds personliga rättfärdighet. När det gäller
0: Guds rättfärdighet i lagen. Guds rättfärdighet
1: i den uppenbara lagen. I Guds ord. Så är det frågan om den rättfärdighet som han kräver av
0: människorna. Nämligen fullkomlig harmoni med alla hans bud. Matteus 5:48 Var fullkomliga. Hans rättfärdighet under lagen är att han vill straffa de som felar i minsta punkt. Och belöna de som håller hans bud. Han vill straffa de som felar i minsta punkt. Galaterbrevet 3.10, det är nämligen skrivet, förbannad vare var och en som inte förblir vid allt som är skrivet i lagens
1: bok och inte gör därefter. Som det står hos Jakob, den som felar är inte skyldig till allt. Det var Guds rättfärdighet i lagen, Guds rättfärdighet i evangeliet.
0: Det är den rättfärdighet som han nådigt tillräknar syndarna för kristisk skull. Att han förlåter dem deras synder och förklarar dem rättfärdiga. Nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus.
1: Romavrevet 3, 21 och 22. Så går vi till det tolfte. Gud är sanning.
0: Det betyder att hans ord är sant. Ditt ord är sanning. Det betyder att hans löp, ger ett sant uttryck för hans intention och vilja. Här stod rätt. Och allt vad han gör är gjort i sanning, i trofasthet. Saltaren 33, vers 4. Ditt ord är sanning. Och Guds löften blir inte om intet. Andra kor 1, 20. Det kan ju
1: inte bli om. Då vi det trettonde. Gud är allsmäktig. Han har all makt. Han kan göra och han gör allt vad han vill. Saltaren 115, 3. Det här förnekar ju liksom så mycket annat den moderna teologi. Det kan Gud vara allsmäktig. Det är omöjligt Han har all makt. Hans makt och förmåga
0: är lika obegränsad som han själv Han förmår göra mer Ja, långt mer än allt vad vi beder eller tänker Det finns i brevet 3 och 20. För Gud är ingenting omöjligt Lukas 1,37 det ordet har vi hört så många gånger så att vi snubblar förbi det och tänker nej, för människor är det omöjligt men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och i Lukas 37, för Gud är ingenting omöjligt. Men tänk efter en stund, ingenting! Det måste
1: väl finnas vissa saker som ändå är omöjliga. Ingenting är omöjligt för honom. Därför att han har all makt. I skapelsen så handlade Gud
0: direkt. Verkade direkt. Han sa då det vart han bjöd och det stod där. Samtaren Men han verkar inte alltid direkt. Han verkar också indirekt. Genom naturliga medel. Alla ögon väntar efter dig och du ger dem deras mat i rätt tid du upplåter din hand och mätter att levande med något 145, 15, 16. Hans makt verkar också genom nådemedlen. Det att skapa och uppehålla tron. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Romarbrevet 1:16. Och när Gud i sin makt, när Guds makt handlar direkt, då kan ingenting stå den emot. Då är den oemotståndlig Är den handlar direkt. Till exempel vid skapelsen eller vid det dödas uppståndelse. När människosonens röst ljuder så ska det inte vara någon som tänker, ja, jag tänker då inte resa mig. Utan alla. Vad de än heter, om det är Khrushchev, eller Bresnev eller Nasser, eller vad det är. Eller Stalin,
1: Napoleon. Alla måste. Den är oemotstopplig. Men när Guds makt handlar genom medel, så som
0: evangelium, då kan människan stå emot. Ni står
1: alltid emot den heliga anden, säger Stefanus. Aposter i innan 751. Det var en gott smakt. Den fjortonde gott skodhet. Och gott skodhet innefattar en rad viktiga för oss trösterika egenskaper. Hans absoluta godhet. Att han i sig. Är absolut godhet. Det finns inget fel. Eller någon defekt. hos honom Han är fullkomlig. I precis allt. Det kan inte vårt förnuft
0: fatta heller. Jag kan tänka oss någonting. Som är mycket fullkomligt. Han är för fullkomlig. I precis allt. Det finns ju ingen analogi.
1: Ingen är god utom Gud alena. Matteus 19:17. Gud är god
0: mot sina skapade varelser och vill välsigna dem. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Saltaren 145, 145:9. Han är god mot alla. Förbarmar sig över alla sina verk. Men i hans godhet ligger också hans kärlek. Den är barmhärtig, att han är nådig och långmodig. Gud är kärlek. Han vill föra de förlorade människorna tillbaka till gemenskap med sig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. Gud är barmhärtig. Han är medlidande med de slagna och han skänker dem sin välsignelse. En Gud barmhärtig och och nådig, långmodig och stor i nåd och sanning. Andra mosebok 34, 6. Gud är nådig. Han erbjuder och ger sina välsignelser oberoende av förtjänst. Har utkörelsen skett av nåd så har den inte skett på grund av gärningar annars vore nåd inte mer nåd Romarbrevet 11:6 Och denna nåd den är inte en gåva som Gud lägger ned i människan en injuten nåd en injuten kraft utan den är en Guds egenskap Den är Guds välbehag, att Gud är oss nådig, är oss skuld, är nådig mot dem som är helt ovärdiga hans välsignelser.
1: Guds nåd är Guds oförtjänta kärlek till människorna. Och Gud är långmodig, det betyder att han är sen till vrede.
0: Du är en förlåtande gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i nåd, hemja 9, Har Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte så som somliga menar, att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er, eftersom han inte vill att någon ska förgås utan att alla ska vända sig till
1: bättring. Andra Petri och 9. Vi nöjer oss med dessa punkter, med 14 punkter
0: om den enda sanna Gudens egenskaper. Och Nu går vi över till att tala om Guds enhet och treenighet. Först Guds enhet. Det finns bara ett gudomligt väsen. Herren vår Gud, Herren är en. Han är en och ingen annan
1: är en. Han, Marcus 12, 29. 32. Bibeln lär alltså
0: en strikt monoteism. Utesluter varje form av dualism och polyteism. Dyrkar vi denna enda Gud så behöver vi inte vara oroliga att då får vi några andra Gudar på halsen. Om vi dyrkar den i Gud så får vi Marduk eller Baal eller
1: andra att hämnas på oss. Nej, det finns ingen annan än han.
0: Vi kommer inte i konflikt med någon annan Gud om vi dyrkar den enda sanna Guden. Det finns ingen annan Gud än han. Om han välsignar oss kan ingen annan Gud förbanna oss. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Romarbrevet 8:30. Det är alltså den viktiga, viktigaste frågan av
1: alla. Är Gud för oss eller emot? Detta är evigt
0: liv: att det känner dig den enda sanne guden och Jesus
1: Kristus som du har sänt. Johannes 17:3. Det var alltså Guds enhet. Han är inte strikt motis.
0: Men då ska vi tala om att han samtidigt är treenig. Vi ska tala om guds treenighet. Och först då detta att det finns tre skilda personer i gud. Tre skilda personer i gud. I Guds odelbara och odelade väsen finns det tre skilda personer. Om en person så menas inte en del eller en egenskap i en annan. Utan det som existerar av sig själv.
1: Augustana artikel 1. Och vad finns det då för bevis för att det är så här?
0: Hur kan vi tro på något så konstigt som tränigheten? Jag inte därför att förnuftet har kunnat tänka ut det och kan förstå det. Utan därför att Bibeln lär det. Och bibelbevisen är många. Vi ska nämna följande. Läran om tränigheten är inte en nytestamentlig utveckling. Utan den finns i hela skriften. Den lärdes också klart i gamla testamentet. Några citat. Först Jesaja 48:16. Nu har Herren Gud sänt mig och sin ande. Herren Gud, mig, sin ande. Eller om man kan också översätta så här: Nu har Herren Gud och hans ande
1: sänt mig. Det är fråga om tre skilda personer. Vi citerar Saltaren 45, vers
0: 7 och 8. Gud, din tron förblir alltid och förvinneligen. Ditt rikes spira är rättvisans spiram. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja. Mer än dina medbröder. Glädjens olja. Det är den helige ande, det får vi veta i apostelgärningarna 10, 38. Gud är alltså smord Gud, sonen Kristus.
1: Är smord av Gud med glädjens olja som är den helige ande. I första mosebok 1, verserna 1 och 3 läser vi om Gud- och om Guds ande och om
0: Guds ord genom vilket allt är skapat. Johannes 1, 1-3. Och eftersom det finns mer än en person i Gud så
1: sa Gud Låt
0: oss göra människor i vår bild så att de liknar oss. Första mosebok 1, 26. Och av Nya testamentet lär vi oss att tre skilda personer uppenbarade sig vid Kristi dop. Matteus 3, 16, 17, Och att alla folk borde döpas i faderns och sonens och den helige andes namn. Matteus 28:19. Vi kan också tänka på slutorden i andra korinsebrevet. Herrens, Jesus, i Nåd och Guds kärlek och den helige andes delaktighet var det med det där alla. Andra kor 13, 13, Det var alltså om detta att det är tre skilda personer i Gud. Vidare dyker vi under att Faden är sann Gud. Och faden säger Jesus att han är den enda sanne Guden, Johannes 17:3. Och Paulus skriver: Så finns för oss allenast en enda Gud, Faden av vilken allt är och till vilken vi själva är. kor 8, 6. Faden är en person skild från sonen. Framgår av till exempel följande ord. Gud utgav sin enfödde sår. Johannes 3:16. När tiden var fullbordad sände Gud sin sår. Galaterbrevet 4:4. Och han är också skild från den helige ande. Eftersom han smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Apostelgärningarna 10:38. Och i Galaterbrevet 4, 6 är fadern skyld från sonen och anden. Han har sänt i våra hjärtan sin sons ande.
1: Fadern är sann Gud. Vidare, sonen är sann Gud.
0: Vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Denna är den sanne guden och evigt liv. 1 Johannes 5:20. Hur kan man förneka att Jesus Kristus Sonen är sann Gud när det står att han är det? Vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Denne är den sanna guden
1: och evigt liv. Ja men är inte Fadern den sanna guden? Är inte anden den sanna guden? Jo, ska vi snart se. Och Sonen är den sanna guden. Paulus säger
0: om sonen att han är överallting Gud högt lovad i evighet. romarbrevet 9:5. Han är överallting Gud högt lovad i evighet. Och han är inte bara lik fadern Homo geusios, som Arius lärde. Utan han är jämlik med och av samma väsen som fadern Homo Josios. Och därför ska alla ära sonen så som de ärar fadern. Johannes 5:23. Han är skild från fadern. Fadern har utgivit honom. Och han är skild från den heliga ande som Jesus kallar en annan tröstare än han själv. Lägg märke till det. En annan. En annan tröstare. En annan förespråkare än han själv. Johannes 14, 16, 17. Han är född av Fadern från evighet och tillsammans med Fadern sänder han ut sanningens ande, Johannes 15:26. Sonen är alltså den sanna guden. Är sann Gud. Då kommer vi till att den helige Ande är sann Gud. Petrus klargör för Ananias när han ljög mot den helige Ande att han hade ljugit för Gud. Att ljuga för den helige ande och ljuga för Gud är samma sak. Apostlärningarna 5, 3 och 4. Och de kristna kallas Guds tempel. Mm. Därför att den helige ande bor i dem. Andens tempel och Guds tempel. Första kor 3:16. Och anden är skild från fadern och sonen till Johannes 14:16 skiljer Kristus klart mellan sig själv, fadern och tröstaren, eller förespråkaren.
1: Den heliga ande utgår från fadern och sonen
0: av evighet. Han är både faderns ande, Matteus 10:20, och sonens ande, Galaterbrevet 4:6. Han utgår från fadern och är samtidigt sänd av sonen Johannes 15:26. Jesus andades på dem och
1: sade till dem: Tag emot den helige ande Johannes 20:22. Så går vi vidare till
0: trefaldighet i enhet. Trefaldighet i enhet. Faden är Gud. Sonen är Gud. Den heliga ande är Gud. Det har vi redan bevisat. Men likväl är det inte tre gudar utan en Gud. Inte heller är gudomen uppdelad på tre delar. Så att varje person är en tredjedel av gudomen. Faden är en tredjedel gud. Och sonen en tredjedels Gud. Och den heliga ande en tredjedels Gud. Och så tillsammans så blir det hela Gud. Nej. Ja, den är helt och fullt. 100% Gud. Sonen helt och fullt.
1: 100% Gud. Den heliga ande helt och fullt. 100% Gud. Varje person är gudomens hela fullhet. Kolosserbrevet 2, 9.
0: Och inte heller en var och en bara en annan uppenbarelseform eller fat av det
1: enda gudomliga väsendet. Som is och ånga bara är skilda former av vatten. Det är så man vill för förnuftet förklara grenigheten. Hans. Var och en är en särskild person,
0: och var och en är helt och fullt Gud. Sålunda är Fadern den enda sanna Guden, Johannes 17:3. Sonen är den enda sanna Guden, 1 Johannes 5:20. Den helige Ande är den enda sanna Guden, Apostelgärningen 5:3 och 4. Och det finns ingen underordning av en person till en annan, utan de tre personerna.
1: Är lika i höghet och majestät. Vi har fina ortodoxa
0: salmer i är det kristna om Gud, Fadern, Gud, Sonen, Gud, den helgande.
1: ande. Och det, det som är för många kristna tror jag... Eh, det är så ovanligt det
0: är att en heliga ande kommer lite grann på ett annat plan vid sidan
1: av. Man har klart för sig att Jesus är Gud. Men att anden är Gud. Vad att anden är en person, en en självständig person. Det har man lite svårt
0: med ofta. Man glömmer kanske att vända
1: sig. Om vi bryr om den heliga ande. Att tänka på Gud den helige ande. Hjälp mig. Fastän det nu är tre skilda personer.
0: Så är det ändå. Är de ett i väsendet. Ett i väsendet. Kristus säger den som har sett mig har sett fadern. Johannes 14,9 och jag och min fader är ett Johannes 10:30. Kristus säger min fader är större än jag Johannes 14:28. Då betyder det inte att hans gudom är mindre än fadern såsom Gud utan det är med tanke på hans mandom under hans förnedringstillstånd. Går vi vidare till nästa punkt, vår Gud är ogripbar. Gud är ogripbar i sitt väsen. Vi har ingen analogi, ingen parallell. Utan vi tror vad vi har hört och lärt oss av ordet. Och vi tillbeder honom, hans underbara väsen. Men vi kan inte gripa om det, fattar det. Vi vet inte vad hans väsen är, av vad det består. Själva väsenet är ogrippbart. Hans egenskaper är också ogrippbara. Han är ogrippbar i sina egenskaper. Och hans väsen och hans egenskaper är ett. Man kan säga om någon här att han är kärleksfull. Men när det gäller Gud så är inte Gud en sak och egenskaper, en annan sak. Som man uppvisar utan han är kärlek. Gud är kärlek. Gud är kärlek.
1: Gud är godhet. Gud är helighet. Han inte bara har godhet. Gud är också ogripbar i sin trefaldighet i enhet. Vårt förnuft kan inte
0: fatta det. Om det är det vi tror att vi genom den här genomgången ska med förnuftet nu fatta treenheten. Så vi missförstått alltsammans. Det finns ju ingen analogi, inget liknande, ingen illustration som kan förklara för oss detta djupa mysterium, denna djupa hemlighet. Och det är meningslöst och dåraktigt av människan att försöka tränga djupare in i Guds mysterium än det som är uppenbarat för oss i Bibeln. Människans begränsade sinne kan helt enkelt inte fatta den obegränsade guden. Han överstiger allt vad vi kan tänka. Men Guds barn säger, det vet vi, att när han en gång uppenbaras ska vi bli honom lika. Ty då ska vi få se honom sådan han är. Första Johannes 3 och 2. Och till sist. Läran om den heliga treenigheten är en grundläggande trosartikel i vår kristna tro. Den som vill bli salig måste tänka på detta sätt om Läser vi i. Tro på den treenige guden innebär mer än att man accepterar läran om tre personer i ett enda väsen. Det innefattar tillit till och förtröstan på den treenige gudens frälsande väg. Jag tror vi känner läsa, det kanske inte kommer med på bandet men... Vi kan läsa igenom till slut den attanasianska trosbekännelsen som avslutning. Var och en som vill bli salig ska framförallt ha den allmänkristna tron. Den som inte bevarar den oförfalskad och ren går utan tvivel evigt förlorad. Men detta är den allmänkristna tro, att vi dyrkar en Gud i tre enigheten och tre enigheten i en Gud. Därvid sammanblandar vi inte personerna, inte heller söndrar vi det gudomliga väsendet. Ty en är faderns person, en annan sonens, en annan den helige andes. Men faderns och sonens och den helige andes gudom är en. De är lika i härlighet, lika i evigt majestät. Sådan fadern är, sådan är sonen och sådan är även den helige ande. Oskapad är fadern, oskapad sonen, oskapad den helige ande. Omätlig är fadern, omätlig sonen, omätlig den helige ande. Evig är fadern, evig sonen, evig den helige ande. Och likväl inte tre eviga utan en evig. så alltså inte tre oskapade, inte tre omätliga utan en oskapad och en omätlig. Sammalunda är fadern allsmäktig, sonen allsmäktig och den heliga ande allsmäktig och likväl inte tre allsmäktiga utan en allsmäktig. Sålunda är fadern Gud, sonen Gud och den heliga ande Gud och likväl inte tre gudar utan en Gud. Sålunda är fadern Herren, sonen Herren och den heliga ande Herren och likväl inte tre herrar utan en herre. Det som vi av den kristna sanningen möggas bekänna var person som Gud och Herren. för är vi av den kristna religionen förhindrade att nämna tre gudar eller herrar. Fadern är av ingen jord eller skapad eller född. Sonen är av fadern alena, inte jord eller skapad utan född. Den heliga ande är av fadern och sonen, inte jord eller skapad eller född utan utgående. Alltså är det en fader, inte tre fäder, en son, inte tre söner, en helig ande, inte tre heliga andar. Och i denna treenighet är ingenting först eller sist, ingenting störst eller minst. Utan alla tre personerna är sinsemellan lika eviga och lika stora. Så att i allt som ovan sats bör treenigheten dyrkas i enheten och enheten i treenigheten. Var och en som alltså vill bli salig ska tänka så om treenigheten. Och sen följer andra delen om Kristi person. Men det här är
1: fantastiskt, underbart och vi kan bara uppfyllas av tillbedjan inför denna sanning.
0: Ära var i fadern och sonen och den helige ande så som det var och
1: begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.